0: さあそしてですね、えー、一応いつも通り最近のステマっていうことで、えー、このですね、えー、みんな大好きこう元気が出るヒロポーマークアップも売ってますでこんなね、えー、全く、えー、全く著作権を害さないポケストップのような T シャツも売ってますし、えー、そしてですね毎月、まあ、毎回か毎回番組のイラストを描いてくれるアモイさんのイラストをあしらった T シャツも売ってます。でもう令和2年ですがあのこの「令和おじさん T シャツ」も売ってますこれはね安倍政権が、えー、退陣するまで売り続けるということでね<笑>ぜひお買い求めください、えー、そしてですねあそうそうそうではトレーナーも売ってますんでよろしくお願いしますあとですね同人誌も通販してまして、えーまあ、藤子 F 不二雄の「大長編ドラえもん」の解説本の方はもう紙の同人誌がなくなったんで電、まあ、書で売ってますえー、でちょっとですね今月こういった、えー、楽しみだった子ども向け映画が軒並み延期になって残念という話もしますんでね、えー、よろしくお願いします。さあ、えー、そしてですね「時事ネタ」ということでどうしてもこの話は、えー、しなくてはいけません最近の新型コロナウイルスということで先月も話したんですけど。先月が2月頭の2月何日にやったんだっけな ?2 日か。2月2日にやりまして、そっから1ヶ月以上経って、僕はね、こんなコロナウイルスパニックなんて絶対収まると思ってたんですよ。だから、あの株のね、価格が、株の値段が少々下がっても、まあまあまあまあとか思って、売らなかったら、今もうほんとどん底まで下がって、さらに、さらに下がる可能性もあるみたいになってるじゃないですか。これね、ウッドが良かったなぁ。なんかね、甘く見せたなぁ。<笑>完全に甘く見てましたね。でね、あ、プリキュア、プリキュアはね、プリキュアも延期だと思うよ、俺。<笑>でもどうなんだろう、東映は、東映は延期しないのかなでも、延期しそうな気がするなそれでですね、その、このコロナウイルスがですね、えーいや今買い時ですよ。今買い時だと思う。っていうのは、あのこの後、そのちょっとこれから今後コロナウイルスどうなるかって話をしようと思うんですけど、まあまあ、半年ぐらいで多分ね、収まると思うんですよ。で、なぜかっていう話をちょっとこれからしますが、そのですね、専門家が甘く見せたから今の時代に、そうそうそう、いや、だからね、結局、株価っていうのは、科学とか論理とか理屈とかではなく、人々のその感情で動くんだなっていうのがね、よくわかりました。で、専門家甘く見したっていうか、例えばですね、皆さん、その、まあ、これ、シ号寺ジの話もしますけど、皆さんその311の時を思い出してくださいよ。あの、その、原発が事故を起こすって、もうものすごい、こう、人類史に残るような出来事じゃないですか。で、その、しかもですね、その、例えば、えーまあ、放射能障害を負った人っていうのをどういうふうに直すかっていうのは、まあ、全然確立されてないわけですよね。だからしかもその一回飛び散った放射能を、まあ、除染っていうのはできるけども、まあ、どうにかしてなくすみたいなのはまあ絶対にできないもう地下に埋めるしかないっていう意味で俺はその311の時の方がも,うものすごく危険だと思ってたんです。で、今回のような、まあ、その、新型コロナウイルスのような、まあ、感染症の、まあ、もうすぐパンデミックになるのかな感染症、新型感染症が流行って、で、みんな、な,な,なんか、何割かの人が死ぬみたいなのって、その、過去に何回もあったじゃないですか。それは人類史っていうレベルではなくてですね、例えば90年代に O157 があった。その後、ノロウイルスもあったし、新型インフルエンザもあったっていうことで、そ,そんなにこれってその例えばその福島の,その原発事故のように100年とか200年に1回あるってうわけじゃなくて5年年とか10年に1に回あるそうそうそういや世界中が騒いでいるっていうのはニュースが世界中に広がるようになってきたからだと思うんですけどちょっとねなんか。だから甘く見せたのではなくその専門家ももう、まあ、原発事故に比べれば別にいいみたいな感じになってたらもうこんなこんなもう世界的な世界的な,なんか封鎖だのねなんか株価大暴落だのものすごい感じですよ。そうそのにしその生物としての人間がそのこの新型コロナウイルスで、えー、感染により、えー、出す死者よりも。経済的な暴落によって出る死者の方がなんか多いんじゃないかっていう気がしますね、まあ、すごく適当なこと言ってますけどでもこれってあと、えーまあ、1年とか経ったら割と支配的なな方になってるような気もしますでそうそういや割とよく落ちるんですよだってブレグジットといしも落ちだしね。なんかね、あ中国の力がでかくなったから世界規模になったんじゃないか、えー、その通りそれもあると思いますが、えー、インフルエンザって大体、まあ、東南アジアもしくはメキシコみたいな豚だからその出自、えー、っていう点では、まあ、似てるんですが中国が経済的に発展してで、えー、さらにその世界的なその、まあ、飛行機もしくは船でのその人々の移動っていうのがどんどんどんどん発達してきたせいですごく広がるようになったっていうのはあるでしょう。でねそんでですね、えー、ただもうこれ対処の仕方っていうのはもう完全に決まっててで大体ですねそのこれ岩田先生も言ってたんですがあのクルーズ船のダイヤモンドプリンセス号以外は、割と日本政府はそれなりにいい感じでやってたと思うんですよ。その、安倍首相が、その、小学生全校休校とか言い出すまでは。<笑>だからですね、その、その、岩田先生がですね、クルーズ船に乗り込んで、なんかいろいろ言いたいことを言って、で、すごいこう、なんか村八分にされるみたいなのを見ると、シンゴジラで、そのシンゴジラで、えー、はぐれ者の一匹、変わり者の、オタク、つまいもの、学会の異端児みたいなのが、えー、最初ね、この官邸で言いたいことを言って、村八分にされるみたいなのを、すごく想像してしまって、この後、内閣総辞職ビームみたいなのがあればね、その岩田先生が大活躍すると思うんですけど、なかなかね、なかなかそうはならないですよね。そう、シンゴジラは幻想であり虚構であるので、これから岩田先生がね、あの、あの、なんかあのシンゴジラの若手チームみたいに活躍するみたいなのはないでしょちょっとねそうそう自粛ブームはもう日本人自粛大好きなんでねもう最近映画見に行っても外食しに行ってもものすごく空いてて空いてんのは結構なんですけど、えー、なんか本当に経済が心配っていう感じですよね。あ安倍晋三がコロナウイルス感染それはねあるかもしれません。で、えー、とです、ね、えー、ちょっととすねちょこれ、えー系のこの、えー、コロナウイルス今後どうなるっていう、えー、これは大阪大学の何先生かな大阪大学の、えー、感染症制御学の先生がいるんですが、えー、これ2人ですね大阪大学の森先生っていうのと浅野先生が、えー、書いた記事がすごく良かったんでそ、えー、紹介したいですただこれ2月27日に発表したやつでちょっとそれから2人の意見が変わってるかもしれませんがものすごくえー、なんかまあまあそうだろうなっていう感じだったんで紹介したいんですがつまりですねこれ、えー、グラフになっっててますよねで緑色のの山っていうのが患者数ですで、えー、先月の放送を見た方は思い出してほしいんですけどその一つの,その大事なポイントっていうのは感染者が誰から感染したのかっていうのがまあ終えるか終えないかっていうところだと思うんですよ。でこの一体誰から感染したかっていうのが分かんない感染っていうのをまあ市中感染って言ってもいいのかな、えー、今例えば北海道とか大阪とかでまあ度々起こってるやつででそういうのがどんどんどんどん増えていくと、まあ、パンデミックになると言っていいでしょうつまりそれは封じ込めが効かないということですよね。でこれでですねで、えー、つまりですねこのその後この医学的疫学的リンクっていうのが、まあ、追えなくなってで患者数が増えるっていうのはまあどう考えてもそのまあ怒らない方がいいんだけど怒ってしまう。でこの山っていう第1波の山っていうのをどんだけ後ろにずらしてで国内のその医療体制っていうのを完備できるかっていうのを時間を稼ぐためにこのんだろうまあ水際対策っていうんですかそういうような対策をすると。である程度感染者が出てきてもその重症の人だけ治療してあとは放っておくしかないっていうのがもう今の状況です。でこれは割とこれはですね正しい対応だと思うんですよ。そのでなんでですねその小学校の休みっていうのが何か意味あるのかないかっていうと今回ですねえっとねこれはっとえとですねまあちょっと用意してなかったなつまりですねその今回これかえっとですねここに致死率が載ってますねインフルエンザ SARSMERS と比較した時の致死率でここでは 3.3% って書いてありますが今ではもう少し低くなって 2% とか 1% と言われてます。でこの 1%2% の患者さんっていうのは日本中国の武漢市以外ではほとんどが80歳もしくは基礎的な疾患呼吸器系の疾患を持った人糖尿病の疾患を持った人です。でえー、つまり、まあ、じじいばばが危険で、若者はそんなに危険じゃないんですよ。だから、小学生も、多分感染しても、そんなには危険じゃない。まあ、まだ免疫が備わってない。免疫ってこれは自然免疫のことなんですけど、まあ、その免疫系がちゃんとしてない、その、乳児はやばいかもしれませんが、少なくとも小学生はそんなに、そんなに危険ではない。でも、なんで、小学校全校休校にしたのか。まあ、えー、最初これ北海道で全校、まあ、県内、道内全部休校にして、で、そのニュースを安倍首相が聞いて、ちょっとやってる感出さなきゃなと思って、その全国で休校にしたっていうのが、まあ、理由は一つ。で、もう一つは、その、多分ですね、これ、もう、もう僕らのうち、1割とは言いませんが、5% はもう感染してるんですよ。で、だからですね、えー、もし検査したら、多分 5% ぐらいはもう陽性になるんじゃないかと思います。で、それはもちろん、その日にちの問題はありますよ。でも、あの、まあ、ほら、これから1、2週間が山だって言ってたじゃないですか。だから、その、それ行った後、えー、検査が陽性になるのを待って、で、まあ、つまり1週間か2週間経って検査してみたら多分 5% ぐらいはもう陽性になってると思うんですよね。で、まあ、そういうのできないですよ、実際は。検査体制が整ってないんで。で、それはですね、えー、これですね、この、つまりですね、1回ウイルスが侵入した後、そのウイルスのコピー数っていうのが検査で陽性になるまですごく時間がかかる。えー、だからですね、検査しても、そのの陰性の人がいいっぱい多くてだから検査意味あるのかないのかみたいなことが話題になってますが、えー、しかし検査が偽陰性の時でも、えー、周りにウイルス粒子をばらまいて感染源になり得るということがまあ今報道されてますよね。でその結果として、えー子供、そして若者が、まあ、パッと見健康でも 5% ぐらいは、検査は偽陰性ですが、ウイルスをばらまいて、そのせいで、えー、多分、まあ、安倍首相の、まあ、なんだろう、ちゃんと選挙に行く、ちゃんと選挙に行く段階世代以上の死傷者数が、ど,どんどん上がってしまうっていうのを危惧しているのではないかと思います。しかしですね、小学校全校休校しますって言ったときに、そんなこと言えないわけですよ。<笑>つまり、若者が感染源になって老人が死ぬかもしれないんで、全校休校しするし、若者はなるべく外に出ないでくださいっていうのを多分首相の口から言えないわけです。そんなことを言ったら安倍首相の支持率はガタ落ちです。だからですね、その時は、いや、これは僕の、いや、選挙にちゃんと行く老人が、危険なのではなく、あなたたち若者が危険なんで、全国休校します。と言って、その後、別の感染症の偉い人が、若者が感染院になってる危険性があると、別の人の口から言わせたのではないかと、僕は邪推しています。大丈夫かな大丈夫かなそうですね。これがパヨク的な発言かと言われたら、もうしょうがないんですが。そんなわけでですね、もう、しょうがないですよね。これはもう、なるべく重症患者を出さず、みんなが免疫を持つまで何とか頑張るしかない。はい、で、えっ、ー、とですね、ちょっと整理しつつちゃんと話しますと、その、例えばですね、これ今話題になってるじゃないですか。陽性、陰性、えー、陽性的立理率、陰性的修立率と。いうことで、えー、この話はした方がいいのかな大丈夫みんなわかってる。これはですね、つまり、一回検査して、その、どの検査でも、まあ、偽陰性とか偽陽性みたいなのが、まあ、絶対出るわけですよ。で、それはですね、検査っていうのは、その、みんな陽性、陰性っていうのを、が伝えられるんですが、実際には何かしかの数値が出るわけですよね。で、もちろん、その、例えば、色が発色なんか色が変わってその発色が濃ければ陽性薄ければ陰性みたいな感じで昔やってましたが今は絶対ですねその機械的にその光の値っていうのを機械で読み取って数値にしますでその後ですね色位置っていうのを引いて一体この値のどっからどこまでが陽性でどっからどこまでが陰性かっていうのを決めるわけですそれは何百件もその検体を測定してで、決めるわけなんですが、まあ、陽性、陰性って分かってる検体を測定して決めるわけなんですが、この時に、この、このね、まあ、赤と青、病気の人と正常の人の値が、きっちり離れてれば、何の問題もない。これは切れのいい検査ってなんですけども、大抵はこういうふうに重複する部分があるわけです。で、この時に、どこで指揮位置を引くかで、陽性率、陰性率っていうのが変わってきます。で、今回のですね、新型インフルエンザの検査っていうのは、得意度っていいうのは、まあ、多分高いしかし感度が、えー、そんなに良くない検査になっていると。でこれは PCR もしくはエライザーのあエライザーに比べて PCR がその感度が低いっていうよりはですねその一回ウイルスがし体の中に侵入した後その検査で陽性となるまでのコピー数に増えるまでの時間がすごいかかる。そして、えー、ウイルスがそんなに増えていないのに周りに移すようになるまですごく時間が短いということでこういう場合はですねその体の中でできた抗体っていうのをターゲットにした検査を作ると感度も得意度もそれなりに高いやつができるんですが今これを作ろうとしててあんまでできてないという感じですよね海外ではできたとかできてないとか言ってます。さらにですね、今は検査会社もしくは、まあ、ま、えー、国立の検査機関に送らないと検査ができないんですが、えー、それぞれの病院でベッドサイドでできるような、測定キットっていうのができれば、えー、医療体制に負荷をかけられず、全員検査できるようになるんですが、多分そういうキットができるには1年以上かかるという感じです。なので、えー、なんとか、その、重症者だけを検査して、で、別にないんですよ。治療薬ないんですけども、まあ、入院するなり、対処療法をするなりして、で、あとの人たちは、それちゃんと、ちゃんと、こう、検ちゃんとね、その、まあ、多分軽症なんで、えー、そのまま免疫を持つようにしようと。で、これがですね、この先どうなるかっていうと、えー、こういうふうにですね、これ、水色が全く免疫を持ってない人ですね。で、赤色が、感染した人で免疫を持ってない人の中に感染した人が1人入るとどんどんどんどん感染者が増えますしかしですねそういった感染しても軽症で治るまあ別に有症で治るでもいいんですけどそうすると免疫を持つ人ができてきて免疫を持った人がこの黒色です。でこの集団の中で免疫を持った人がある一定の割合で多くなると免疫を持ってない人がそれなりの割合いても、割合いた中に感染者がポツポツと出ても、一番この右のパネルですね。右のパネル。出ても、全然広がらなくなる。この免疫を持っている人っていう黒い人の壁ができて、感染がしなくなる。で、これが集団免疫が成立したという図です。で、なるべく死者を出さずに、この一番右の状態まで持っていけば、おんのちということなんですよ。え、もう時間が解決するのは待つしかないっていうのは、治療薬がない新型感染症の場合はもうこうやるしかもう絶対ないで一体その時期がいつかということなんですがこれはですねこれ2000 2009年だったかな2009年の時の新型インフルエンザがあったじゃないですか。あの時は、その普通の季節性インフルエンザは、だいたい11月ぐらいから、その、まあ患者が出てきて、で、2月ぐらいに収まると。一方で、この新型インフルエンザは、その夏前ぐらいに患者が出てきて、で、普通はインフルエンザの患者が出ないって言われてた夏に、どんどんどんどん患者数が出て、で、半年ぐらいで収まりました。で、これは SARS もそうでしたね。SARS は日本での感染者っていうのは、確か皆無かそんなにいなかったと思うんですけど、で、つまりですね、別に、あれですよ、新型インフルエンザに比べて、えー、致死率は高いですが、多分、この、基本再生産数、一人の患者がうつす人数っていうのは、まあ、同じか、ちょっと少ないぐらい。というのはですね、その、さっき、空気感染するのかとか、エアラゾル感染するのかどうかっていうのが書いてあったんですが、結局空気感染する感染症っていうのは今まで3種類しか知られてないんですよ。その結核とマシンとマシンがオタフ服だっけ<笑>あともう一つなんだっけあとまあちょっとドアスレしてしまった<笑>結核とマシンマシンがオタフ服だよね。結核とマシンとハシカか。まあ結核マシン風疹だと思います。ちょっと後でちゃんと調べますが。で、それはですね、そのウイルスの構造でわかるわけですよね。まあ、ある程度推定ができる。その空気感染っていうのは乾燥しても、まあ、ウイルスが活性を持つかどうか、まあ、ウイルスが生きてるかどうかって言ってもいいんですが、えー、まあ、その他の人に、その、えいたい大抵は、エアロゾルもしくは飛沫の上に乗っててその状態だと水分がある水分がある程度あるんでウイルスの活性があるんですけれどもそれが乾いた後まだまだ、えー、活性つまり他人に、えー、他人の体の中に入って増える能力があるかどうかでそれがですねその粒子がその呼吸器系から出てで空中を漂うかどうかというのが、えー重要になってきますでこういったコロナウイルスっていうのはまあ今まで SARS も m ー r s も他の人間に感染するっていうことが知られている、まあ、3種類か4種類のコロナウイルスもそういった空気感染をするっていうのは、まあ、データはないもちろん変異してそういうような能力を持ってるっていうのもありますけどもまあまあまず,まずないだろうというのが、えー、一般的な見方だと思いますね。でそういうわけでですね、えー、これ感染が話題になったのが,、まあ、が去年の12月から1月で、まあ、日本国内に入ってきたのが二月1月と2月の間ぐらいとしましょう。で半年ぐらい経たないと収まらないっていうことはもうこれ,うこれはオリンピック延期もしくは中止待ったなしですよ。これはもう絶対にそうだと思うんですが、どうなんですかねどうなんすかねどうなるんですかね,うすかねもう僕ドキドキです。無観客でオリンピックとかやるんですかね今日 R1 無観客でやってますけど、ちょっとね、わかんないですね。あとは、えー、あとあれか。ちょっとそのマスク必要なのかどうかっていうのがあって、えー、この、文系女編集者がわかるまで感染症院に聞いたっていうのが昨日話題になってたんですけど、この文系女編集者がわかるってすごいですよね。この工学部男子でも恋愛できるみたいな感じですよね。なんかね、すごい。でもこれを、あれでしょ別に、この、このウェブサイトのデスクにこういうタイトルにしとってやりたくじゃなくて、この花草さんっていうのが自らバズるためにつけたんでしょなかなか。なかなか大変な世の中だなと思いましたが、しかしこの記事は分かりやすくて、つまりですね、そのウイルスの粒子が、その、まあ、単体、ウイルス粒子単体でも飛沫に乗った段階でも、このマスクの合間を通り抜けるんで、まあ、そんなに意味はない。ですが、僕みたいな花粉症持ちは、これ青いボールが花粉症ですね。花粉症はまあ一応効果がある。ということで、マスクしても気休め程度ですよっていうことなんですが、まあでもね、その感染者がマスクするのは効果あるでしょその、この飛沫はなんとか、その、とどめるんで、その感染者がくしゃみするときに、そのくしゃみが、くしゃみの、まあ、まあ、何割かわかんないですけど、5割、6割が外に出ないだけでも,もう十分効果ありますかこれは、花粉症の人と感染者と医療従者がマスクつければいいんですよ。でもみんなそこら辺を、ちゃんと理解せず、その、マスクを100円ショップで大量に買い占めてしまうんでこんな風になってしまったということであ N95 なら効果ありますけどでも N95 マスクをつけて生活するっていうのはもう全く全く現実的じゃないですよねその前に酸欠になって頭が痛くなってしまうと思いますで、えー、そうですよねあの世間体のためにマスクするというコメントがありましたけど今マスクつけずに電車に乗ってで花粉症なんでくしゃみとかすると周りからねすごいこうんかほら落語でで一韓国ってあったじゃないですかその1つ目の1つ目の人だけが住む国っていうのがあってそこに行って1つ目の子供をさらってきて店ご物にすれば儲かると思って1つ目の国に行ったら「あ二2つ目だ珍しい」って言われて、えー、捕まって店ご物にされるっていう落語があったじゃないですか。なんかそんな感じですよね。なんか、そんなクリーンに行ってしまったみたいな気持ちを医療従事者は持ってるんじゃないかと思います。というわけでですね。だからこれ俺多分ね、その男子だったら今俺落語を作ると思いますよ。なんかマスクの国みたいな落語を。その芝浜を、芝浜からシャブ浜を作ったようにマスク国みたいなのを作って、実は俺家でマスクちゃんと準備してあるんですよって言いながらそのねタイガーマスクのマスクをかぶるで終わり口はマスクしてないっていうそういうオチをつけるあシラクシラクはねシラクはつかないですシラクはほら男子に泣いた病の人だから男子です男子ですというわけで、えー、大丈夫でしょうかえっ、ー、と犬や猫にも感染するんですがわ、えー、からないですがそのちょっとほらウイルスの回でもやりましたが例えばそのインフルエンザがその何割かの、まあ、哺乳類には結構感染する可能性があって、えー、というのはレセプターがある程度一緒なんでただ、えー、別にそれで、ね、呼吸器系で爆発的に増えるっていうのはないけれども細胞の何パーセントかには入ってるっていうのがあってでそれが、えー、世界的に、えーまあ、渡り鳥を媒介として、えー、世界的に流行ってしまう原因の一つなんじゃないかっていうのはありましたよね。だからですね、もともとコウモリなのかどうかっていうのは、今のところ分かってない。なんか蛇とか言われてるじゃないですか。でも、蛇って爬虫類だから、哺乳類ってそんななんかあんのかなとか思うんですけど、そのコンテージョンはコウモリって言ってたし、その新型インフルエンザは豚でしたよね。で、えー、そういうふうに、その動物では発症しない。けど、えー、一応保菌保菌者じゃないやそのウイルスの持ち主になるベクターになるっていうのは全然あり得るんですよだからそれもあってそのどんなに水際対策をしても、えー、鳥が運んできたらあんまり意味ないよねっていうのがあるんですよね、えー、で爬虫類鳥類哺乳類っていう形で、えー、そのホモロジー、ホモロジーって言えばいいのかなその、まあ、似通ってるじゃないですか。その、遺伝的な配列が。だから、鳥類を媒介にするっていうのはあり得ると思うんですけど、その、爬虫類を媒介にするっていうのはあるのかなっていうのが、ちょっとわかんないですね。まあ、でも、中国人は、あの、机以外は何でも食べるっていうから、机以外なら四つ足のものは何でも食べるっていうから、じゃあ、いつでも食べるのかよとか思ったりもするんですが、まあ、そういうのもあるんでしょう中国から来るっていうのもあるんでしょうそういう意味で。で、アビガンは効く可能性はありますっていうのは、このウイルスは、えー、つまり、えー、RNA ウイルスなわけですよね。で、アビガンは、一本差 RNA かな一本差 RNA。まあ、つまり、RNA を一回 DNA にするための逆転者構想の阻害剤なんで、もともとアビガンが開発された時に、えー、この RNA ポリメラーゼ阻害剤、っていう意味ならば他の RNA ウイルスにも、まあ、理論的には効く可能性があるよねって言われてました。だから効、えー、く可能性はありますし、えー、っとなんだっけインドネシアかタイか忘れたんですけども、えー、他のですねその RNA ウイルスをターゲットにしたような、えー、抗ウイルス剤も効く可能性はあるでしょう。あれあれですよねなんだっけ、えー、エイズウイルスのその治療薬は。えープロテアーズ、プロテアーズ阻害なんだっけその一回ですね、この、つまり、細胞にウイルスが感染して、その後、ウイルスの遺伝子から、まあ、ウイルスを構成するタンパク質っていうのが、その、発現されるじゃないですか。で、その時に、一本差で発現されたウイルスのタンパク質を、一回こう、えー、切り取って、で、その後、再構成されるわけですよね。で、その時、ウイルスのタンパク質を切り取るための、プロテアーーゼってていうのをターゲットにしてるんですよそのエイズウイルスの,その抗ウイルス剤の一つは。でそのプロテアーゼが、えー、いろんなウイルスで割と共通してるんでだからエイズウイルスの,その治療薬っていうのが効、まあ、く可能性があると言われてますし、まあ、実際に効いたとか効かないみたいな、えー、データが出てる。で中国からの、こうだからチ、生ズウイルスを元にして中国が作ったっていうのは、もう完全にデマですよ。<笑>あの、こんなですね、こんな、まずま、治療薬があるかどうか置いときましょう。でも、致死率が 2%、3% のウイルスが生物兵器になるわけないじゃないですか。<笑>これもっと致死率が高くないと、まず、絶対に生物兵器にはならないし、そんな生物兵器作っても、もう大変ですよ、管理が。生物兵器なんて、今、ちゃんと作って、管理、その、もう使いどころあるって考えてる人いるのかななんかね。いや、例えばテロリストなら別ですよ。テロリストがいろいろ混乱を起こすために使うっていうのは、まあ、あるかもしれませんね。例えば、その、炭素菌なり、ええー、破、ま、傷、あ、風なり、えーまあ、そういうのをどっかから盗み出すもしくは分離してばらまいてなんか騒動を起こそうと。でも国家がちゃんとそういうのを兵器として管理して運用できるかっつったらなんかねまず無理だと思いますね。といううっかりおもらしの可能性はあるかもしれませんがしかしこのコロナウイルスをその例えばね新型コロナウイルス見つけたでそれをえー、えー、貯蔵しよう。貯蔵、ちゃんと保管して、で、論文書いて発表しようっていうのは絶対ある。で、えー、でも、それを論文発表せず、そのまま、まあ、うっかりお漏らしっていうのは、その保管所から流出したっていうことですよね。なんか事故かなんかで。そんな流出見た、流出させるためには、ある程度増やさなきゃいけないわけですよ。で、ある程度、増やすときに流出したっていうのは、まああるかもしれませんが、でもその前にですよ、それが新型だって分かったですねちゃんと論文発表すると思うんで、なんかそれもちょっと、ちょっとせ、なんかあんまないんじゃないかなと思います。そして、そういったウイルスの遺伝子配列を確認して、だから生物兵器だって、もう分かるわけがないと思いますね。というわけで、大丈夫かなまあ、あと半年ぐらいかかると思います。まあ5ヶ月か5ヶ月ぐらいかかると思います。で5ヶ月後にもう一回この話はすると思います。<笑>ね。で残念なのはなんか次々と映画が公開延期になってるっていうことで、でね、まあほらあと1、2週間が山田って、まあこれ先週言ってたのかな ？1 週間前にあと1、2週間が山田って言ったのはもうその通りで。だからこそ、えー、この3月13、あまあ、三月6日13日くらいの公開の映画が軒並み延期になったと。で、このままコロナウイルスが、その日本でですよ。日本で、この感染者っていうのが、今、一応右肩上がりになってるじゃないですか。で、この右肩上がりがどっかで収まるわけです。もう中国では収まってる。えー、どっかで昨日よりも今日の感染者、の数っていうのが減ってきて、それがどんどん減る、昨日よりも今日の感染者数が減るっていうのがどんどんどんどん続いていく。えー、そうなると、もう先が一応見えるっていうわけで、この映画のね、公開、延期っていうのはなくなると思うんですけど、とりあえず、そういうのがね、今、感染者数が爆発的に増えるか減るかのしとぎわなんで、この6日13日公開の映画がね、えー、延期になるっていうのはね、もうわかります。もうしょうがない、これは。もう,もう早くのび太の新距離を見て川村元気の悪口を言いたかったんですがしょょううがないこれは、ね、ウルトラマンタイガーをねこう YouTube のやつ見ましょうしかしですねこの大人向け完全に大人向けの「格差物語ストーリーをうまいライフ007」の新作そして、えー、もう一夜もう完全にスターになったロバート・ダウニー Jr. ドクター・ドリトルまで公開延期っていうのはねもう悲しいですよね。特に007はね、もう4月なんですけど、これ歌丸さんも言ってましたが、その、あれですよ。つまり、世界的にコロナウイルスが流行してえ、特にアメリカとかね、そのヨーロッパとかでは、全然まだ感染者が全然ない国で、これからどんどん増える可能性もあって、えー、特に007みたいな、もう大金かけてグローバルに公開する映画で、タイミングを見やまやると、どんなにいい映画でも、そんなにこう爆発的にお金稼げないんで、ちょっと仕切り直ししようっていうのはね、すごくよくわかりますが、えーああ、あのね、007、自陣しか見ないっていうのは日本だけですよ<笑>。大丈夫ですよ。海外では、特にダニエル・クレイグに変わってからは、海外では若者もいっぱいいますから大丈夫です。あ、この、あのね、黒人女性はですね、前も言いましたが、それ、カマセイヌです。大丈夫です。ねなんかね。まあ、しょうがないですよね。そう、プリキュア発表延期、やっぱまだないんだ。なんかね、東映はですね、この後話しする仮面ライダーゲイツもしっかり、しっかり公開日に公開したんで、やっぱ東映はね、ヤクザの奴らばっかりなんだなと思ってね、ちょっとニヤニヤしましたね。これ、東映だけはもしかしたら、ちょっと、ちょっとやっぱ、ほら、東映って、この、ここら辺不良性感度抜群じゃないですか。東映はね、だってほら、この、この後話する初恋もちゃんと公開日に公開してて、ちゃんとベッキンを舞台あいつしてたんで、なんかね、東映はやっぱちょっと違うんだなと思いましたね。いやはい、そんな感じで、大丈夫ですかね最近の話題は。これもう40分ぐらい話しましたけど。そうです。で、これからね、ちょっと、えー、無料で、マンダロリアン、ミッドサマー、えー、まあ、でミゼラブルぐらいはちゃんと無料で話しますよ大丈夫ですか、はい、そしてですねじゃあ最近の映画っていうことでまあ映画じゃないんですが、えー、ちょうどですね、えー、第一シーズンが終わったマン,ドイマンダロリアンについてお話ししたいと思います。これ日本ではですねディズニーディラックスという、まあ、パソコンもしくはスマホでしか見れない、えー、まあ配信サービスディズニー専用の配信サービスでやっててなかなか見るのがえー、辛いっていう人もいるんですが、もう見た人はもう全員も楽しかった、楽しかったって言って、もう本当に俺も楽しかった。<笑>なぜこれを、その、スカイウォーカーサーガエピソード9でできなかったんだっていうやつですよね。もうこれみんな言ってる。<笑>もうね。え、マンダロリアンは、スターウォーズランキング。あれでしょこのスターウォーズランキングっていうのは、その映画だけではなく、スター・ウォーズ世界のエピソード全部っていうことだよね。つまりそのハンソロとかクローンウォーズとか含めてっていうことでしょ。あの二、ね、位、二<笑>位、俺は一位はハンソロなんで。一位,位、もう俺の一位はハンソロです。初期三部作<笑>初期三部作も含めてです。初期三部作はっきり言いますよ。初期三部作はカルト映画です。カルトカルト信者好きです。あ、ヨークが一。ヨークも良かったよな。確かに。ヨーク一位もあるかもしれない。まあわかんないですね。まあでそれはなんでかっていうのを今からお話ししますが、まあつまりですね、これまみんな言ってるんですけど、まあいろんな自動遺財劇や性風劇からのオマージュが入ってます。ベビーヨーダを連れ回して、で、はぐれ者っていうか、まあ、ルロー浪人が、まあ、いろんな、こう、殺しをやるというのが、まあ、完全に子連れ狼からの引用であると。で、さらにですね、第1話が、もう本当に象徴的なんですけど、なんか馬みたいな生物に乗って、えー、乗れないのを見て、お、ま、前、あ、それでもマンダロリアンかって怒られるシーンがあるじゃないですか。これは大いなる生物からの引用です。えー、そしてですね、えー、IG、IG8 とか、i g a とか IG80 か、まあ、もともとですね、その、帝国の逆襲に IG88 っていう殺人ドロイドが出てきたんですよ。で、それを、それが、まあ、全然活躍しなかったんですけども、今回、その、まあ、主役がボアフェットじゃないけど、マンダロリアンならば、まあ、相棒としてドロイドをつけたい殺人ドロイドをつけたい俺はボスクでもよかったと思うんですが、殺人、<笑>ボスク、ボスク絶対、ボスクとあとセミ人間みたいなやつ絶対シーズン2で出てくるよね、これね。<笑>で、その、まあ、今回は IG8 タイプっていうことで、で、IG11 か IG !IG11 ね。あ、鶴岡さん鶴岡さんありがとうございます。で、IG11 が CG でめっちゃ、めっちゃ射撃のうまい殺人トライドとして出てくるのが、これがですね、夕日の岩盤で、その、すごく粗暴な主役のイーストウッドと、あと、すごくこう、あの、クールで射撃のうまいリーバンクリーフみたいな、この、セットで出てくるっていうのがね、えー、まあ、相棒を組むっていうシーンを、まあ、オマージュしてますね。まあ、そしたら、その、ウィアードの方、あ、アグリか。グッドバードアグリのアグリはいつ出てくるんだっていう気もしますが、で、最後、もうこれはね、もうどうせ、どうせそうでしょうみたいな感じで、えー、機関銃を持って打ちまくるというシーンもちゃんとありまして、もう、これは、スター・ウォーズ世界で、もともとスター・ウォーズ時代劇のーブ劇の要素あったけれども、それをちゃんとやり直そうとしてるんだなっていうのが、まあすごいよくわかる。ということで、で、これはですね、これがシーズン1の後もどんどんどんどん続いていきました。で、これがですね、マカロニの模倣の模倣っていうわけではないんですよ。その、ええー、まあまあこの後言いいか、まあつまりですね、大いなるセーブっていうのは、その、別にマカロニウエスタンではなかったし、で、この後、その、まあ、エピソード2で、ジャワーのクローラーありましたね、サンドクローラー。サンドクローラーに乗って、えー、どうにかして動いてるサンドクローラーの中に入ろうみたいなやつがあったんですけど、これは完全に駅場所思わずですよね。えー、そんなに、そんなになんか、駅場車もそんなに長い荒野あんのかみたいな感じで、いつこの追いかけっこもしくは駅場車のチェイスが終わんのかっていうのがあったんですけど、その、まあ、このサンドクローラーをこんな駅場所のように使うっていうのが、まあ、ありそうでなかったシーンであると。そしてですね、その後、エピソード5かな ?4 かな ?5 か ?4 かなもう完全に、七人の侍オマージュの話ありましたよね、まあ。農民ならぬ、なんか変な青いエビみたいなのを養殖してる村があって、で、そこに行って、で、なんか、その前に知り合いになった、まあ、キャラ・デューンっていう、えー、なんかすごい総合格闘技上手い女の人と一緒に村の人を助けるって話があってまあそれはね7人の侍ならぬ二人の侍なんですけど完全に真の侍おまじの話でした、えー。そしてですね、えー、その後エピソード5か。エピソード5で、えー、僕らが勝って知ったるタトゥーインに行ってでなんか。ちょっと仕事を受け負うんだけども、若いガンマンっていうか、若い賞金稼ぎと一緒になるという話があったじゃないですか？ここら辺はですね。完全に創作者とまあ、創作者を意識して許されているものの、その若いガンマンと組むっていう話もできたんですが。まあ、ここら辺のですね。そのおっさん、ガンマンが若いガンマンと組んでまい、あ、ろやったり、裏切ったり裏切られたりするみたいな話をもう完全にオマージュしてます。聞きの絵だとドクターめっちゃハゲてるやん。もうしょうがないよ。もうそんな、<笑>これ毎回毎回みんなハゲハゲって言ってるけどね。なんかね。もうそんなのよくわかってるって話です。<笑>ラストムービーは結局、セブン劇じゃないんでなかったんですが、しかし、ちょっとですね、例えばこれ考えると、シーズン2とかシーズン3でラストムービーはないと思うんですが、例えば、まあまあ、ウエスタン、救命ウエスタン、まあ、原名、ワンスアポンナタイムインウエストとか、まあ、リオブラボーとか、明日に向か、まあ、明日に向かってっても、まあ、今ちょっと入ってるってのもあるんですけど、そういった他の名作西部劇、もしくは、えー、あれですよね、その、名作時代劇、えー、13人の刺客なり、えー、大殺人おろちなり、えー、多分、この作り手は、その、そういった東映集団時代劇、もしくは残酷時代劇みたいなのを、まあ、完全にちゃんとその教養として持ってるんで、えー、そういったもののオマージュっていうのは、まあ、あり得るでしょう。で、これ見てですね、特にエピソード6の、なんだっけ、ガンスリンガーですよね。見て思い出したのは、えー、まあ、完全にコブラ。エピソード6が完全にコブラだったんですよね。で、それは、テリー・サバラスみたいなスキンヘッドのハゲが出てくるとかね。あの、あと、魔物山、コブラの魔の山に飛べみたいな異星人の、まあ、兄と妹の兄弟が出てくるみたいな、えー、そういう、まあ、ルックが、まあ、同じだったっていうのもあるんですけど、まあ、いきなりですね、主人公が見、えー、も知らぬ奴らとチームを組まされてケイパーものみたいな感じで何か盗むとか誰かを脱出させるみたいなことをやらせる。その後、えー、裏切ったり裏切られたりするみたいなのが、完全にこれコブラじゃないですか。まあ、それはですね、コブラがそういった、えー、時代劇なり、えー、武大、えー、西部劇なりで、えー、そういう話が、まあ、山のようにあったわけですよ。まあ、みんな、その、えー、はぐれ者の、まあ、賞金稼ぎなり、浪人が、えー、どっかなんか、割と権力持ってるやつにちょっとこの仕事をこの仲間とやってくれって言われて一緒にやるっていうのがでその中で裏切ったり裏切られたりするっていう話がいっぱいあってそれをコブラはまあ何回か繰り返してやったと。でそれをですねコブラのまあ単行本一巻の寺澤 V 一がこれはまあいわば新しい瓶に入れた古い武道士だって言って、えー、つまりこれまで西武劇もしくは時代劇でやられてきたようなまあ活劇をこういうい SF、まあ嘘、嘘じゃないですけど面白 SF スペースオペラみたいな世界を舞台にやるんだっていう意味で新ししいいい瓶にに入れたた古い葡萄酒だという,ふうに表現したわけですね。でこれはもともと旧約聖書か新約聖書か忘れたんですけど新しい酒は新しい革袋にっていうのがあってそれは古い革袋に入れるといくら新しい酒でもなんかまずくなっちゃうんで、えー、そういうのやめようという格言がえ、聖書にあったんですけど、それをもじって、いや、新しい瓶に古い葡萄酒まあ新しい皮袋でもいいですよ。新しい、あ古い酒も新しい皮袋に入れれば、えー、新品として出せますよ、ということで、えー、付けました。で、これはもともとスターウォーズがですね、それまであったソープオペラと言われる海賊物であったり、まあ西部劇であったり、まあ SF パルプフィクションみたいなのを、まあ映画でちゃんとやろうとしたと。いう事実に基づいています。つまりですね、えー、このマンダロリアンっていうのは、今までその歴史としてあった、まあパルプモノ SF、パルプモノ西部劇、パルプものパルプ的海賊モノっていうのを、えー、ちゃんと予算かけて、新しいカーブクロ、新しい瓶でやろうとしたっていうのがスターウォーズなわけですよ。このスターウォーズエピソード3、あ、エピソード4か、エピソード4が、その、まあ、片手に銃もしくは片手に剣、そして片手に女で悪いやつを倒すみたいな冒険活劇としてリニューアルしたっていうのをこのポスターは物語ってますよね。で、そういう意味で言うと、このマンダロリアンは別にスカイウォーカーの一族全然出てこないし、ライトセイバーも出てこないし、ジェダイも出てこないけれども、そしてなんか、あれですよねその、ちょっと俺がこれあんまりうまくいってないなと思ったローグワンみたいに、親、の因縁がどうこうみたいなのも、ちょっとだけしか出てこないけども、これって完全にスターウォーズの新しい瓶に古い武道酒を入れるっていうのを、その、お、受け継いでるじゃないですか。だから、エピソード9より、エピソード9よりも、マンダロリアンの方がスターウォーズを正しいっていうのは、ここなんですよ。で、そうだ、今思い出した。で、えっとですね、その、このマンダロリアンのエピソード8まで見た人はわかると思うんですけど、途中で、その、マンド、マンドって呼ばれてるんですけど、結局名無ですよね。その、名前がないんで、マンダラウリアン略してマンドってみんなから呼ばれてるわけですよ。で、そのマンドの、その、本名がエピソード8でやっとわかる。そしてマンドが今まで、ま白、あ、チームのように見てきた夢が、一体どういう意味かっていうのがわかる。まあ、途中で絶対そうだってわかるんですけど、で、それって、あの、ウエスタン、救命ウエスタン、まあ、原名、ワンストアポンなタイムインウエスト完全にオマージュしてて、ここ,ここもやっぱセーフ劇このエピソードを通した仕掛けもやっぱセーフ劇の引用なんだと思ってちょっと嬉しくなりましたね。で「アスター・ウォーズ9」の100番面白いっす。<笑>面白いっす。大丈夫っす。これちょっとシーズン2やる前にやっぱこのね改めてどっかで特集をしようと思います。で、えー、大丈夫かなまああとなんかどっかで、えー「ザ・ボーイスの特集もしようと思うんでもしかして今年は。ドラマと映画が、ドラマとゲームが多くなるかもしれません。というわけで、で、あとはミッドサマーか。あとミッドサマー。えっ、ー、とですね、で、ミッドサマーがですね、こんなにその映画館に人が入ってないのに、ミッドサマーと犬鳴き村だけヒットしてるっていうのは、もうなんかすごいいいことだなと思うんです。思いますし、確かにミッドサマー映画館に行っても人いっぱいいましたよね。で、えー、あウエスタンそのものはいたんではって思うでしょうそう。だ公開時はそう思われてたんです。でも今やウエスタン、まあまあ、あれですよね。ウエスタンって題名ついてるのは日本だけで、まあ世界ではワンスアポーナタイムインウエストって言われてますけど、今創作者に続いて、なんかその世界的な評価では創作者、創作者、創作者,<笑>創作者に続いて、まあ、ベスト2か3ぐらいに入る成分益になってますよ。だから、えー、やっとみんなこのね、ワンスアポーナタイムインウエストの、ねその魅力を理解したんだなってこう、ね、みんな言ってると思いますしだからそのちゃんと日本でもあのブルーレイになったし、えー、完全版が公開されたと思うんですけど、えー、でもまあそういうのありますよね。だからその当然ワンスポーナータイムにウエストも、そのマカロニウエストさんとして最初は、まあ、フェイクの西部劇と思われてたのが、しかし、こういったフェイクの西部劇こそが西部劇の真髄をちゃんとよく表していると、まあ、いう評価が歴史とともに定まってきたという意味で、えあれは、その、なんだろう、その、まあ、誠の、誠の西部劇っていうか、まあ、ちゃんとした西部劇だと思いますし、もともと西部劇自体も、その、カウボーイが、その、ちゃんと活躍してた時代っていうのはものすごく短かったわけじゃないですか。で、えー、でも、そのカーボーイが活躍してた時期っていうのがすごく短かったにもかかわらず、えー、西部劇があんなにたくさん作られたっていうことは、すべての西部劇っていうのは歴史的な事実っていうのをすべて無視し、まあ無視はしないけど、その、歴史的事実っていうのをひん曲げたフェイクであると言ってもいいと思うんですよね。で、えー、そういう意味で言うと、さっき、その、マカロニの、まあ、フェイクのフェイクみたいなのがあったんですけど、まあ確かにそうでしょう。マカロニのフェイクのフェイクであるスター・ウォーズの、まあ、ボーヘッドなりマンダロリアンなりが、えー、こんだけちゃんとした話になってるっていうのはすごく面白いことだと思いますし、ちょっとそこら辺は、あの、多分マンダロリアンシーズン2開始前の特集でもちょっとやりたいと思いますね。だからみんなほら、つまりスカイウォーカーサーガーこそが正当と思っていて、まあそれはそうなんですけど、エピソード789がその「スター・ウォーズ」の光景だと思ってたのが実はみんな、えー、バカにしてたクローンウォーズから出てきたデイブ・フェローニが作った、えー、マンダロリアンこそが実は正当だったと。そしてクローンウォーズもなんかもうすぐ最終エピソード公開するって言ってましたがクローンウォーズも面白いですよねなんかねあんな CG アニメなのに。ということでぜひ皆さん、えー、ちょっと。それまでにクロンフォーズも全部見ないといけないいい。と<笑>け、ね、区切りのいいところでミッドサマーの話をしようと思います。で、えー、こんなにですねコロナウイルス騒ぎ新型コロナウイルス騒動なんですが、えー、あもちろん YouTube ですねこのまま、えー、有料文をこのまま生放送は無料でやりますんでねで、えー、そうですねコメント2個生では見えないので申し訳ないんですけど、まあ、このままやりますんで。でえっ、ー、とですね「ミッドサマー」ご覧になった人はどれぐらいいますかね一応この映画ネタバレがあるかどうか分かんないんですけど、えー、一応最後まで話,そう話すかどうか迷ってるんですがどうしようかな大丈夫かなまああれなんですよねそのこれアリアスター監督が作った長編2本目で「アリアスター監督といれば、まあ、ヘレディタリー継承がものすごい嫌な映画だったわけですよ。多分なんかですねアリアスター監督は家族の間ですごく嫌な思い入れがあってでそれをもとにしてホラー映画を作ってるということでヘレディタリー継承ではその自分の、まあ、ヘレディタリー継承のネタバレはしてもいいのかな何か<笑><笑>、まあえー、まあネタバレにならないように話すと自分のせいで家族に嫌なことが起こる。そのせいで家族が崩壊するという、まあ、ちょっと、いや、これホラー映画で、まあ、そのね、幽霊とか怪物のせいで嫌なことが起こるんじゃなくて、人生で誰にでも起こる嫌なことじゃんと思って、うん、すごく嫌な気分になりましたが、しかし、嫌ミスってそうですよね。嫌ミスって、その、これ、告白も彼女がその名を知らない鳥たちも、まあみんな映画化されましたが、別に、超自然的な現象が起こって嫌な気分になるっていうよりは誰の人生にも起こる嫌なことが起こってでその結果としてそのミステリーまあミステリーっていう形式を借りてこの人生におけるままならないことっていうのを描くっていう感じですよ。で多分アリアスター監督はこのイヤミスと結果的に同じ手法をつく使ってるんだと思います。嫌ミすっていう呼び方は、ジャンル名は日本にしかないんですけど、こういう人生におけるままならぬことっていうのを、なんか、まあ、特定のジャンルでやるというのがね。あ、そうですよね。この嫌なことが、ヘレジタリーで嫌なことが起こった後、なんかお母さんとかお父さんに打ち明けられず、ベッドでそのまま寝ちゃうっていうのはね、もうよくあることですよ。俺も一回ですね、あの、深夜に車乗ってて、車ぶつけて、あと、なんか誰にも言えずに、こうそのまま寝ちゃうってありました。その後、ね、俺の嫁なり、母親なりが車を発見してね。このバンパーが取れた車を発見して、何これって言ってね、寝てるところにドラに込んでくるっていうのがありました。でも、まあ、このまま走るところを深夜に呼ぶのもあれだし、みたいなことを言ってね。呆れられるっていうやがありましたし。えー、この映画のトニーコレットはみんなそんな感じでしたよね。で、えー、このイヤミスとしての、まあ、ホラー映画っていう。系譜を、このヘイジタリーは、まあ、受け継いでるっていうか、まあ、当然同じようなテーマを、違うやり方で描いてると言っていいでしょう。そしてですね、これは、そのミッドサマーが公開される前に、まあ、最初に見た人が、まあ、言ってたんですが、その、まあ、北欧ってすごく先進的な国だと思われてるじゃないですか。えー、ちゃんとね、その社会保障もしっかりしてる。さらに、その、男女同権。えー、そしてですね、まあ、えー、ノキアみたいなね、先進企業もいっぱいある。で人口が少ないなりに、人口が少ないんだけっていうのを強みにして、で、テクノロジーも発達した、すごく進んだ国と思われていますが、しかし、よく考えれば、北欧はバイキングを先祖に持ってて、キリスト教が入ってきたのも遅れてて、こんなふうに近代的になったっていうのを、まあ、最近、まあえー、まあ、発達した国になったっていうのは最近のことであると。いうことで、で、これは例えば、ね、食人族みたいな、その、まあ、アマゾン、もしくは、まあ、その、東南アジア、アフリカでもいいですよ。野蛮な第三世界に行って、野蛮、野、え、蛮、ー、な風習を持った野蛮な部族に出会って、さあ大変。で、この食人族と、ちょっと、その、学生が、その、論文を書くためにどっか行くっていうのは、ちょっと食人族を、まあ、引用してますよね。で、あとは、ヨーロッパでも、まあ、西欧ではない。例えば、東欧では、えー、まあ、その、旧共産権っていうのもあるし、まあ、えほ、ー、ら、あれじゃないですか。え、吸血鬼って東欧から出てきたじゃないですか。その、我々、北米もしくは、まあ、アメリカもしくは、イギリスや、えフランスに住む、え、西欧の人間からすると、まだ古いキリスト教前の風習が残ってて、吸血鬼もしくもは狼男みたいな奴らが、いや、食人、食人族は、えー、アフリカとか、そのアマゾン、アフリカとか、南米とか、東南アジアとかですよ。で、ホステルは、まあ、東欧なんですけど、東欧には、えー、吸血鬼、狼男みたいな、キリスト教になる前の、えー、なんか、なんかもう血で血を洗う、やばいものみたいな風習がある、というのを、しかもそれがシステム化して現代に残ってるかもしれないというのを描いたのが、まあ、ちょっとホステルでもありました。えさらにそ,のそういったですねまだその西洋もしくはアメリカに比べれば、えー、まだ発達していないヨーロッパの、まあ、辺境みたいなところに行って可愛、えー、いい女の子とイチャイチャしようみたいなのは、えー、ちょっとですねこの、えーまあ、ホステルはそういう目的で、えー東欧に大学生が行くって話でしたが、えー、ここら辺をそのミッド様も冒頭でちょっと引用してますよね。で、一方でですね、その悪魔の生贄にえは、えー、アメリカでも、まあ、南部みたいなね、その、もう辺り一面砂漠でその孤立してて、もう陸の孤島になってる南部では、えー、白人がですね、もうレッドネックを通り越して、えー、完全に原始化した白人が、えー、人を送ってそれで生きてるという、えー、まあ、えー、なんだろうアメリカ人にとってのそのなんか悪夢のレッドネック一族みたいなそのイメージがあるわけですよ。でそれを引用したのがこの「テキサスチェーンソーまさか」なんですけどちゃんと「テキサス」って名前付いてますよね。で、えー、そういったですねつまりえーアフリカ、南米、東南アジアではなく、こういった野蛮な世界っていうのは、まあ別に白人の世界の中にも、まああるのではないかという、まあ系譜があって、で、そこをこのミントサマーは活かしてます。で、北欧に野蛮な部族が、俺たちの知らない野蛮な部族があったというのが一つです。で、だからですね、これリリコは怒っていいと思うんですよ。本当のスウェーデンはこんんなな国ではないんではいこれ日本に行ったらカルト一族があったったて話ですよ<笑>だからこれはねあのリリコがですねもともとスウェーデン人でスウェーデンで結婚式挙げたっていうのを前「世界不思議発見」でてやってたんですがまあそしたらですねちゃんとリリコも監督に「私の愛するスウェーデンをこんな野蛮な国にしたってあげてありがとうございます」みたいなことを言って笑いを取ってたんですがこれはリリコを怒ってもいいと思いますね。で、あ,あのね、キリスト教じゃなきゃやばんっていう発想っていうか、まあ、つまりそのハリウッド映画っていうのは、一応キリスト教的価値観を元にしてるんで、まあ、それをまあ逆利用したということだと思います。あ、そうですね。あの、ほら、アンダーザ・ニンジャもそんな感じですよね。なんか、漫画ですけど。そう、日本に行ったら、あの、まあ、あれか、ウルヴァリン、侍もそうだったな。その、ウルバリン侍のあのラブホテルに泊まるとかすごかったですよね。なんか、ね、そんなにラブホテル泊まんねえよとか思うんですけど。<笑>まあ、そういうね、その、偏見たっぷりで面白く描きたいってやつですよ。そして、えっ、ー、とですね、あ、あのね、サーミだったら怒ると思いますが、あれ、ルックがサーミじゃないじゃないですか、一応。その、あれが、なんかね、サーミ人みたいなテントに住んでて、で、氷がいっぱいでみたいなのだったら起こると思うんですけど、かん、やっぱ多分これ政治的な理由からだと思うんですけど、サーミ人とはルックを変えたじゃないですか。ここはね、俺上手いとこだと思いました。そしてですね、これか、これこれ。これいいですよね。俺、これ T シャツにしたいんですが、えー、まあその、このアリアスター監督は、その、映画の中にですね、こういうようなタペストリーとか、まあ絵とか、まあヘレジタリーはそのミニチュアの、まあミニチュアの家とかでしたよね。えー、こういうような、その、えー、ノンバーバルな伏線みたいなのをいっぱい貼るのがうまいんですけど、もうこの絵のセンスが最高ですよね、もうね。まあ、こんな感じで、その惚れ薬を作ったら、えー、このお男が、もうやばくなるっていうのをこの目で表すっていうのが最高でした。え、あとですね。で、あと、この映画ですね。最後まで見ると、割と日本人はね、笑えないと思うんです。笑えないと思うし、この村いいじゃんって、その、思う人もね、いると思うんですけど、つまり、えー、途中でな、完全に奈良山武士校みたいな、えー、風習がこの村にあったというのがわかるわけです。でさらにです、ね、その一応ですすねね一応これ、えー、話聞くとその、まあ、近親相刊にならないように定期的に外部の地を受け入れてるとか言うんですけどもでもこの村の中で、えー、聖なる祭りごとをしてる人っていうのは、えー、絶対に、えー、他の地を受け入れないということでなんかホラー映画におなじみのなんかそういうのありましたよねっというものにもそういうのありましたよね。そのえー、全く外部の地を受け入れない、受け入れずに近親相関を繰り返した結果、えー、完全におかしな人が出てくるというのがあって、でここら辺は、例えばですね、Y 染色体同行って言ってる天皇家をについて言ってる日本会議の本とかを、まあ、読まなくて表紙だけ眺めてみると、これは我々日本が笑えないんじゃないかなとか思ったりしますし、で、さらに見てみるとですね、その、これ、まあちょっとグラフィカルだから面白いっていうのがあると思うんですけど、その、みんなでご飯を食べてるときにですね、一番偉い人が口をつけるまで、下々のものは手をつけないっていうシーンがあるんですよ。でも、バカヤンキーみたいなのは、そういうのはわかってないから、先に手を、先に食べたりして、周りから白い目で見られるっていうシーンがあるんですけど、それをですね、これ、アリアスタ監督は、すごくグラフィカルに撮ってて、えーこのすごい長いテーブルで、一番偉い人が手をつけたら、順々に手をつけていくっていうのを移動カメラで撮っていくんですけど、これね、つまりこれ外人、外人っていうか、アメリカ人とかは、その、これ見て、ああ、カルトって思うと思うんですけど、日本人だったら、その、一番ね、偉い人、こういう宴会でも一番偉い人が口つけるまで絶対に手をつけないじゃないですか。で、これは自教社会、その、韓国、中国でも完全にそうなんで、日本人はあのシーン見てまあまあまあ普通じゃんと思ったりとかすると思うんですよね。でも完全にアメリカ人にとってみればもう異質な文化なわけですよ。そう、ウェーブみたいなやつです。これね、これすごい、すごいっすよね。あ、俺たちあのボルガ村の人なんだって思ったりするわけです、実は。で、だからこれ、円卓の記事ってありましたよね。その、えー、つまりこういう食事の時に、その上下関係をつけずに、えー、だからフラットな立場で意見を言い合うっていう、まあ一応そういう形式として円卓っていうのが用意されて、だからこそ円卓の騎士みたいな文化があるわけです。そのヨーロッパでもいろんな王族が集まった時に食事するときはこういう円卓をまあ意識的に使えますよね。でも日本だとこういう偉い人がこんな一番ね神座に座って、まあ神、神手下もてみたいな概念があるわけですよ。これですよ。あれだって演劇の舞台でも神手下手ってあるじゃないですか、もう。で、多分、そのキリスト教が伝来していない、いや、まあ、まあ、キリスト教が伝来してないっていうか、その、まあ、まだ、えー、野蛮な文具が残るとこでは、こういった情景関係のある、えー、テーブルっていうことだと思います。そして、この演出が完全に最後まで活かされてましたよね。いや、よかった。いや、中華もテーブルが丸いのは、あれは意識的なんですよ。と、そしらさらにですね、で、そういう意味で本当面白いなって思って見したんですが、えー、最後まで見るとですね、その、ちょっとアリアスター監督は、その、他のね、現代ホラー映画監督と、やっぱはっきりと違うところがあるんじゃないかなと思いました。こういうのはですね、まあ、さっき名前を挙げたホステルとか、まあ、あとは、まあ、ホセルの監督のイライロス、えー、もしくは「デビルズ・リレクト」これバダーライライドショーの、まあ、2作目なんですけど、えー、もうすぐ3作目できるって言ってすごい楽しみなんですが「まあ、ロブ・ゾンビ」まあ、あとは、えーまあ、アストが「ゲット・アウト」を作ったなん、えー、だっけ<笑>これちょっと監督の名前を忘れてしまったが、えーまあ、そういった監督とかに比べるとですね、えー、あジョーダン・ピールか。そのシステムとか権力とかに反抗するっていうのがまあ映画の一つのつ作法としてあるわけですよねでこれはそのまあニューシネマ60年代から70年代のまあえーヌーベルバーグもしくはニューシネマみたいなところからえ一つのまあ作法として定着するようになりましたがまあその前の50年代60年代からもえずっとありました。というのはやはり映画っていうのは大衆にとっての娯楽なんで大衆が権力もしくは、まあ、組織的な、えー、支配から脱却でもしくは反抗するっていうのが、まあ、一つのね共通のテーマとして成り得るか,らです、えー、しかしですねそのアリアスター監督はもちろんそういう要素もあるんですよ。今回の映画も主人公がですね一応まあその周りを振り切ってちゃんと振り返るみたいなシーンにそういうところあったんですがしかし最終的にはそういったシステムもしくはまあ権力的なまあ構造みたいなところに自分を委ねることで精神の安定を求めるみたいなえお話になってます。これはヘレディティも共通でした。で、えー、だからですね、えー、どっちかまあこれは別に良い,い悪いではなく、まあそういう監督なのかなと思いましたね。えー、つまり個人的なトラウマもしくは家族的な思い出っていうのは原点にあって、えー、映画の作法としてのシステムや権力の反抗っていうよりも、えー、主人公、傷ついた主人公がどうやって心の平穏を得るか。そしてその心の平穏の得方が世間的には完全に狂っているとみなされていても、この心の平穏を選ぶんだという話を、まあ、2作連続して取ってますし、まあ、これからもそうなのかもしれません。まあ、そこが変わってくるところ、変わってきたら、まあ、そこが、まあその、一、まあ、つのターニングポイントになるのかもしれませんが、まあちょっと2作見てそういうことありました。で、これはですね、そのイットフォロー w とかクワイエットプレイスみたいなのと、まあどっちかといえば二回とってますよね。イットフォローズなんかは完全にそうなんですが、その、まあ組織とかシステムへの反抗よりも個人的な平穏を選ぶ。クワイエットプレイスの方はもう完全に文化、文明っていうのが崩壊した後での、その一つの助磁詩っていうか、まあ、神話的なお話としてやってるわけなんで、またちょっと違う面もあるんですけど、えー、なんかつまり、えー、今ですね、その、80年代、90年代みたいなエンターテインメントのホラー。まあその、一、えー、つのシリーズものを連作してのホラーっていうよりも、こういうような作家性が強いホラー映画。で、エンターテインメントとそしてテーマ性っていうのを両立したホラーっていうのが、特に0年代以降いっぱい作られてるものじゃないですか。で、さらにですね、その、あれか。その80年代、90年代に作られたシリーズもののホラーをもう一回やり直すときも、こういうようなエンターテインメントとセいマせを両立させた作品として生まれ変わってますよね。チャイルドプレイとか、えー、あと、あれか、えー、あと、なんかまた皮つけるやつあったじゃん。あ、えー、ハロウィンか、ハロウィンもそうでした。えー、そなんかそういう意味で、まあ、本当に最近のホラー映画、面白いやつばっかりなんですが、アディアスター監督のがまあ、他の現代ホラー映画監督とかなり違うっていうのがまあ割とね。2作見てあらわになるところだなと思いましたし、そういう意味でちょっと注目したいところでもあります。えっ、ー、とね。大丈夫かな？伝わったかな？<笑>そうですよね。で、さっきコメントにあったあの3作目、日本舞台にして作ってもいいと思いますよね。もうそういうのはぜひ作ってほしい。だって、この映画も、奈良山武士講とは、まあ、伊村昌平の、なんだっけ、神が、神々の。神々の深き沈黙だっけ、なんだっけ、まあ。神々の深きなんだっけ。俺、それだけ、それ見てないんですよね、なんだまあ、そういうのを元にしたって言ってて、ええ、あ深き欲望か。つまり、イングマールベルイマンと、今村昌平が、まあ、多分好きなんでしょう。だからイングバールベルイマンが好きだから、えー、スウェーデンを舞台にして、えー、このミッドサマーを作ったように今村翔平を舞台にして日本のまあね東北なり四国なりを舞台にして作ってくれても嬉しいなと思いましたねああ国村じゃんでそうあマリかそうですよねなんかそうこのミッドサマー割と韓国映画もう多分大好きで、その、元にしてるじゃないですか。元にしてるっていうか、引用してるじゃないですか。パク、多分パクチャヌクですよね。あの、最初の、その、あ、これ、町山さんもてたんですけど、えー、最初に、この車で、このボルガ村に入っていくときに、えー、カメラが上下逆になって、で、また一回して、元、一回転して、元に戻るっていうのがありました。で、これが親切なクブジャさんを元にしてるっていうのもそうなんですけど、そのこういうふうにですね異界に行くための乗り物っていうのがすごく象徴的な絵柄で絵柄っていうか演出で描かれてるっていうのが一つあるわけです。これ黒澤清の「キュアとカイロもそうでしたよね。その異界に行くためのバスとかね異界に行くための車っていうのがあってで、えー、つまりこのオルガ村っていうのは完全に異界なわけです。でそこに行くための、えー、飛行機そして車。に乗るシーンっていうのがもう現実とは現実とも空想ともつかぬ、えー、すごく不思議な描かれ方で、えー、示されるっていうのが、えー、黒澤清成「白洲のくなりを完全に、えー、引用してるんじゃないかと思いましたし、えー、この人ものすごくいいシネフィルだと思うんですが、えー、そういう意味でですねこの後の映画っていうのが本当楽しみですしヒットしてるって喜ばしいことだと思います。そしてえーとですねいや面白いよ<笑>あ面白くなかったって SNS で言いにくい雰囲気の映画ナンバーワン。それはですねそのミッドサマーの魅力っていうのが多分ですね死にフィルじゃないとその過去の映画をいっぱい見てないと分かりにくいところがあるからだと思うんですよ。で、タランティーノとかスピルバーグもそうなんですけど、でもタランティーノとかスピルバーグってそういった映画的教養とか映画的知識とかがなくても、わー楽しいって楽しめるじゃないですか。でも、アリアースターはそういった映画的知識、映画的教養がないと、その、設定だけの映画に見えちゃうんですよね。パッと見。でも、一応ですね、まあこれ、浩喜にいうデータベース商品にちょっと近いかもしれないんですが一応ですね過去にこういう映画でこういうシーンがあってそれを引用してるんだなって思うとあアリアスタの描きたいことは、まあ、じゃあこの映画を参照してこういうことなんだなっていうのが分かる。という意味でちょっとそうですねリテラシー高いっていうのはあるかもしれませんし、えー、面白くなかったって SNS で言うと「バ,バカじゃねえバカじゃん!」ってなんかもうシネフィルのなんかうざい人からシネフィルおじさんから言われてしまうっていうのがね、あるかもしれません。そういう意味でちょっとハードルが高いのかもしれませんが、でも別にね、まあ、単純に見て面白いでもいいと思うんですよ。今回も、その人が死ぬシーンとか、割とその笑ってくださいねっていう感じで作ってるじゃないですか。<笑>なんか、あんな感じで頭潰れるとかないじゃないですか、本当は。だからあそこはね、みんな笑ってもいいですよっていうところでね、やってると思うんですけど、まあ日本人だと残酷心理を笑うっていうのがやりにくいのが、ね、あるかもしれませんね。そうなんです。え、ね、え、でも今回はね、よかった、よかったですよね、ちょっとあのほら。その。なんかその。ハンティングとかして。で、動物の皮を剥ぐときに、その皮を舐めすときに。その死体の皮って、どんどんどんどん縮むじゃないですか。だから、皮を使うときに、こう、ピーンと貼って、で、一回干してから舐めさないと、えー、全然皮として使えないわけですよね。だから、その、ほら、スカイリムとかでも、動物の皮を、こう、得るときに、ピーンと、ほら、貼るっていう演出、まあ、演出がつくじゃないですか。そんな感じで、ピーンと人を貼るシーンがあったじゃないですか。で、あれが、あ、殺し屋市とは全然違うんだなと思いましたね。<笑>あれは、殺し屋市の引用なんですけれども、でも、ピーンと顔を張るのは、あの顔を使いたいからでしょ,ょ考えられてんなって話ました。でも、でも絶対殺し屋一の引用なんですよ、本当は。いやー、よかった。あ、そうですね。ほどほどにしたいと、この後使えてる。<笑>いや、そういう意味で、俺、アリアスターは割と爆笑しながら見てもいい監督だと思うんですけどな、な、なんかそういう雰囲気にちょっとなってないっていうのはあるかもしれませんね。あとは、そうですね、レイミゼラブルはいちょっとここら辺ぐらいまで、えー、無料にしますかでこれはですね町山さんもがそのラジオで紹介しててでセッション22でもなんか監督のインタビューがあって、まあ、すごい面白いそうだなと思っていきましたそしたら、まあ、実際に面白かったで今回ですねカンヌで、えー、なんだっけ、まあ、カンヌでそのポンジュノのそのパラサイトか、パラサイトとグランプリを争ったという映画でした。これネタバレないですよ。まあそうですね。なんか見にくいかもしれないんで、えー、なんかつまりですね、まあどういう映画かって言いますと、僕たちですね、そのヨーロッパの西欧、イギリス、フランスってとても進んだ文化的な国で、特にフランスはみんな文化的に、えー、すごく洗練されていて、で、えー、もうね、もうみんな、みんななんかいい人ばっかりって思うじゃないですか。おフランスの人は。もうフランス人は、もう日本人みたいに、もう忖度しない。で、ちゃんと運命的にも住んでて、男女同権、ブラック企業もない、と思うんですが、まあしかしそんなことはなく、フランスにもきっちりスラム街があり、えきっちり貧民街があり、きっちり、まあその、えー、まあフランスはもともと、その、移民を、いいっぱい受け入れてて移民をいっぱい受け入れているからその出生率が 2.0 を、まあ、近辺を維持しているという国なんですがだからこそ、えー、人種的な問題がここを国内に抱えているということで、えー、だからですね基本的にこれはトレーニングデイとシティオブゴッドを合わせたような映画です、えー、スラム街っていうか貧、まあ、民が住む団地っていうのが80年代からどんどん作られていたんですが、まあ、そこを出身のそのまあ、アフリカ系フランス人であるラジリ監督っていうのが監督して、えー、だからですね、えー、しかもその、えー、移民が住む移民が住む団地っていうのはですねなんか、まあ、インタビューを聞くと今種種類の人種が住んんででいるらしいんですよだからこの映画でもですね、えー、黒人グループ、まあ、アフリカ系のグループとあとイスラム系のグループっていうのが、えー、対立したりしててでそこにですね、えーまあ、ロマっていうのがいるわけですよロ,マのそのでロマのサーカス団。でロマのサーカス団っていうのはまた別のグループになるわけなんですが、まあ、ヨーロッパ中を移動しててそこからライオンを盗んだえ黒人の子供っていうのがいてでそれがきっかけでそれをですねその主人公は多分割ともうちょっといいところから来てるステファンっていう白人なんですけども。えー、その人がトレーニングデーのごとく、まあ、トレーニングではサウスエントラルを舞台にしてましたが、えー、このスラム街スラム団地で、えー、スラム団地をパトロールする警察チームに配属されたら、えー、先輩の白人警官が、えー、ものすごい悪徳警官でうんどうしようって悩んじゃうって話でしたね。で、トレーニングでと違うのは、トレーニングではバディーものでしたが、ここは3人チームで、もう一人、えー、移民。移民だけど、もう移民がもうもう二十移民が入ってもう何十年も経ってるんで、アフリカ系のフランス人の警官というのもいるわけですよ。それを加えて3人という人種構成が、まあ、ものすごく考えられています。で、そういった3人チームで、えー、この、スラ,ム街スラム団地を回ってって、まあ、どんどんどんどんこの,、えー、このライオン誘拐事件を引っかけに、えー、巻き込まれていくという話なんですが、えー、途中までは完全にトレーニングデーなんですよね。でそしたらですねそのドローンを飛ばして、えー、いろんなものを盗撮してる黒人っていうのが出てきて。でそこら辺はシティ・オブ・ゴッドの絵を描いている少年の、まあ、オマージュなのかどうか分かんないんですけどもともとこのラジリ監督も、まあ、ラジラジラジ監督もこのドローン少年と同じように団地の中でドローンを飛ばしているところから映像の道に入ったそうです。でで,ですねこの盗撮でちょっとやばいことをしたのをこのドローンに盗撮されてそれでこの。え、映像をどうにかこうにかしなきゃっていうことで、どんどんどんどんもう巻き込まれていくっていう笑えない話なんですが、この団地の中での権力構造っていうのがすごく映画的で、そこがですね、すごく面白いわけですよ。絶対これ、あの、ヤクザ物を、その、インスパイアされてますよね。つまり、イスラム系フランス人が、えー、やってるお店っていうのがあって、そこがイスラム系の拠点になってます。で、さらに、アフリカ系フランス人っていうのが、一つの団地の胸一つを支配してて、で、あと市場も支配してて、で、そこのリーダーが市長って言われてるんですよね。で、なんかその呼び方もすごいヤザも者っぽいじゃないですか。で、さらに、またそこに違う権力とかも絡んできたりして、そこがね、本当面白いですね。でこの「レイ・ミゼラブル」っていうタイトルはもともとねアン・ハサウェイも参加したもともと文学の「レイ・ミゼラブル」っていうのがあってそこと同じなじモンマルフィーユー地区かなちょっと名前忘れたんですがそこと同じ土地を舞台にしてるんですよ。だから「レイ・ミゼラブル」っていう名前をつけてつけたんですが最後にこの文学の「レイ・ミゼラブル」の一節を引用してもうキメキメで終わります。もう,もうドヤーみたいな感じでで終わるんですよ<笑>これが、これがタイトルの意味やで、どやーみたいな感じで思って、これ、これこの監督、すげえなって思ってね。なんか、つまり、これ、どう考えてもこの監督はですね、まあ、一つは、まあ、自分が育った、えー、この、まあ、スラムダンチを舞台にする、した、えー、映画を作りたいっていうのは一つ。でもう一つは、トレーニングでシティオブゴッド、もしくは、まあ、東映ヤクザものゴッド・ファーザーでもいいですよ。そういった、えー、その、集団構想ギャング映画っていうのが大好きっていうのが一つ。で、これを合わせて描くときに、あ、ちょうど、これ、レイ・ミズラブルと同じ土地だから、こういう引用とかしたりすれば、最後、絶対に決まるぜと思って作ったと思うんですよね。もう、そこら辺がね、そこら辺がすごい。もう、これ絶対この監督、その、つまり、しつが、執事がですね、その、多分この監督、すごい、その、映画監督としてやっていくにあたって、フランスのね、オハイソな文化的に強養度が高い人から、すごくいろんなことをやれたと思うんですよ。その時にマウントを取るために、このレイ・ミズラブっていうタイトルをつけたんだと思います。いや、俺は、俺はちゃんと英語も文学も分かってて、こんなちゃんとした映画も作れて、えー、お前らも分かってない、えー、こんな使い方もできるんだぜと。で、それは、まあ、実際に高いんでしょう。高いんで、その、いや、もう、ちょっとこれ、見事、もう見事すぎる映画なんで、もう見て、見た後ちょっとね、うなりますよ。そう、マウント返しだと思います。その、フランスの文化的な、その、保守層っていうかな、なんだろう、エスタブリッシュメントに対してのマウント返しだと思います。えー、本当の映画っていうのを俺が教えてやる。本当の映画、本当の文学っていうのを俺が教えてやるぜっていう意味で、で最初これ全くサッカーの場面映らないんですけど、サッカーワールドカップの優勝して、で、一つにまと、その時だけ一つにまとまったフランス国民っていうのが映るんですよ。それもね、もう本当、うまい。うまい。で、もともとこういう、その、フランスでの人種問題もしくはその核災問題っていうのを描いた映画っていうのはいっぱい描かれてきたわけです。有名なのはこのマシュー・カソ,カソビッツですよね。で、これプレミアついてんのは本当ね、その嫌なんですけど、マシュー・カソビッツはこの憎しみとかアサシンズで今回舞台になったような移民向けのその、家向けもしくは低職特者向けのその団地っていうのが80年代にこういっぱい作られたんで、これ、このマシューカソビッツが舞台にしたのは90年代ですよね。もう、すでに90年代ぐらいからこういった団地を舞台にした、フランス製スラム映画みたいなのがいっぱい作られてきましたし、その中でこのマシューカソビッツは今見てもすごく面白い。で、マシューカソビッツがこの後、国外に出てジョニー・マット・ドックとか作ったっていうのも、まあ、テーマとしてはフランス国内を世界に拡大したっていう意味で、すごく共通してます。で、最強の二人っていうのはですね、えー、最強の二人、すごく有名になってアメリカでリメイクも作られましたけども、最強の二人っていうのは、こういったマシューカソ想ビスとかラジリ監督が舞台にした団地出身の人が、フランスのその金持ちエスタブリッシュメントと、まあ、奇跡的に接点を結んでいい話になったっていうことなんですよ。で、そういう意味では、最強の二人と合わせてみるのがね、一番いいのかなと思いました。つまり、本当はですよ。本当は、この、えー、レ・ミゼラブルの主人、主人公っていうか、レ・ミゼラブルの、で、ドローンを飛ばした主人公が最強の二人みたいに、金持ちのサポートするみたいな風になっても、まあ、おかしくはないし、まあ、実際に最強の二人って、まあ、そんな話でしたよね。で、えー、これはぜひ合わせて見てほしいなと思いました。あ、日本でもひっそりリメイクされましたが、で、えー、そうなんだ。でも日本のリメイク作品ってあれでしょその、例えば、フィリピン人とか、そのタイ人とかのハーフが、あの、日本の保守的右翼の笹川良平みたいな人のサポートするとかじゃないでしょ<笑>違うでしょ違うよねどうなのどうなのそういう映画になるべきだと思うんですよ。例えば、その、在日、いや第一韓国人かどうか分からないですけど例えばその90年代に、えー、なんか日本の,のバブリーサラリーマンがフィリピン人の,その、えー、キャバ嬢とやっちゃったせいでできたフィリピン人もしくはタイ人とのハーフが笹川良平みたいな,、あのー、なんか金持ち右翼のサポートするなんかその車いすをすみたいな話になってないのなっ,なってないなってないか。なってないか。そうかちょっとねそこら辺面白いなと思いましたはい。あ、吉永さゆりと天海祐希、それ全く違う話じゃんねそうかあ、花町島工作花町島工作はねやっぱそういうのあるよねなるほどはいじゃあこんな感じでですねちょっともう1時間半以上話しましたんでここから有料にしようかと思いますで、この後は、えー、初恋そして、えー、俺今年ナンバーワンかもしれないなと思ったハスラーズチャーリーズエンジェルえー、そして、えー、仮面ライダー野生の海声の話なんかをしますあとさっきからずっと置いてたこの伊藤優の話もします